0: Aquesta que és la versió que The Police Van registrar al 1986 De Don't Stand So Close To Me El senzill amb què 6 anys abans Van presentar el seu mític àlbum Geniata Mondata És l'única cançó que la banda Va regravar per a Every Breath You Take The Singles Un àlbum recopilatori Que es va llançar al mercat Quan el grup ja feia dos anys que s'havia dissol'd Sting, Andy Summers i Stuart Copeland es van reunir només per fer aquest tema. No ho van poder fer com els hagués agradat, ja que Copeland s'havia fracturat la clavícula jugant al polo i en comptes de tocar la bateria va haver de programar una caixa de ritmes electrònica. Però malgrat aquest imprevist, la reinterpretació de la cançó va tenir molt èxit i, de fet, divideix molts dels fans d'aquest trio britànic entre els que prefereixen l'original i els que els agrada més aquesta. Tot i que en la producció d'Amb dues peces es perceben de forma clara els canvis introduïts, la diferència més evident la trobem a la tornada, que en la versió de 1980 sonava així. A banda d'aquesta variació, però, el tema manté la seva essència tant pel que fa a la música com a la lletra, i és en aquest darrer aspecte que cal fixar-se per entendre per què els versos de Don't Stand So Close To Me van portar alguns mals de cap al líder de la banda. La cançó relata la història d'un adolescent que fantasiïja amb un professor jove i atractiu una temàtica que ben aviat va generar diverses teories sobre la possible component autobiogràfica de la situació que s'hi retrata. I és que Sting és llicenciat en Magisteri i en la seva etapa prèvia a la musical va exercir de professor de literatura en una escola de secundària. Que se sàpiga, durant els dos anys que es va dedicar a donar classes, mai es va trobar en una situació com la que descriu la cançó, però la coincidència de l'imaginari escolar va fer inevitable algunes especulacions. Al llarg de tota la peça, els versos de Don't stand so close to me plantegen com el docent de qui parla el tema viu aquesta situació incòmoda davant aquesta pressió de la noia. Però també com això afecta a la seva relació amb la resta de professors quan pel centre comencen a córrer tota mena de rumors i acusacions. El nerviosisme s'apodera d'ell i en aquest sentit hi ha una frase al final de la tercera estrofa que desvetlla d'on ve realment la inspiració de la cançó. Comença a tremolar, comença a tossir, com el vell d'aquell famós llibre de Nabokov. Amb aquestes paraules ho recull estig a la lletra i així expressa també el cúmul de sensacions que experimenta el protagonista de la cançó davant aquesta situació incontrolada i que provoquen el prec que repeteix constantment a la tornada no estiguis tan a prop meu. Però quin és aquest llibre al que es refereix tinc al cantar aquest passatge? Doncs ni més ni menys que Lolita, un dels títols més rellevants de Nabokov i que ell mateix recitava d'aquesta manera. Lolita, light of my life, fire of my loins, my sin, my soul, Lolita... Vladimir Nabokov va néixer l'abril de 1899 a Sant Petersburg en el si d'una família aristocràtica. A casa seva s'hi parlava rus, anglès i francès, per la qual cosa va ser trilingüe des de ben petit. Al el 1919 els seus pares van exiliar-se a Alemanya per por dels bolxevics i ell va a Anglaterra on va ingressar a la Universitat de Cambridge. Quan va acabar els seus estudis, va viure uns anys a França, fins que al 1940, fugint dels horrors de la Segona Guerra Mundial, va exiliar-se als Estats Units. Els seus primers escrits els va fer en rus, però el reconeixement internacional li va arribar quan va començar a publicar en llengua anglesa, i especialment quan al 1955 va presentar Lolita, la seva obra més reconeguda. La novella relata la relació incestuosa i pedòfila d'un home de 50 anys obsessionat per la seva fillastra, una nena de 12 anys. Lolita. 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 Arran de l'èxit d'aquest llibre i de les seves adaptacions cinematogràfiques, la de Stanley Kubrick al 1962 i la d'Adrian Lyne al 1997. El terme Lolita s'ha popularitzat com a expressió per referir-se a adolescents que no han assolit l'edat de consentiment sexual però que resulten atractives i seductores per a alguns adults. La referència al terme amb aquesta dimensió conceptual és present en diferents productes culturals. La música no n'és una excepció i Don't Stand So Close To Me n'és un bon exemple. Les conjectures sobre si la cançó estava inspirada en algun episodi personal de l'època docent d'Esting van fer que el líder de The Police sortís a negar categòricament aquesta relació. Però el que sí que va matisar és el paper que el llibre de Nabokov havia tingut en el procés creatiu de la cançó. Durant la seva posterior carrera en solitari, el músic va estar molts anys sense tocar el tema en els seus concerts, però el 2020, arran del confinament per la pandèmia del coronavirus, va recuperar-la aprofitant el missatge d'allunyament que reclama la tornada de la cançó. Well, I wrote that song many, many years ago and I hadn't sung it in, in all of that time but, and the song wasn't about quarantining I wasn't about the pandemic but suddenly that refrain just suddenly had a you know a brand new meaning so I was very happy that the song had a had a useful purpose and it was a pretty good message at the time and probably still is basian al marc de la at home del programa de televisió de l'humorista Jimmy Fallon Allà, i a través d'una multiconferència, Sting va interpretar aquesta nova versió de Don't stand so close to me, acompanyat del presentador i els membres de la banda del programa, per ajudar a promoure la distància social. En aquesta ocasió, el tema es desempeñegava de la connotació políticament incorrecta que sempre l'ha acompanyat i es posava al servei de la conscienciació ciutadana. Recordant la importància que tenia mantenir-nos allunyats els uns dels altres en un moment tan delicat com aquell. What, El tren de Renfe, emparada a Chelsea Hotel, reprendrà el seu viatge i tornarà dissabte que ve amb noves cançons a RAC més 1. Amb Olga Suanya, el podcast on les cançons lliguen amb la història.